0: 大家好，今天呢，咱们继续讲歪读三国。那今天呢，我们给一个人翻案哈，我们给谁呢？给那个受气包老头鲁肃翻案。啊，为什么叫受气包老头呢？我们看《三国演义》的时候啊，就觉得鲁肃老是被欺负嘛。你看诸葛亮耍的他团团转啊，然后呢，在这个孙权那儿啊，在这个蜀国这边，两边左右不是人。那事实上来讲呢，在《三国演义》当中呢。那么塑造了很多大咖啊，就像我们说诸葛亮啊、关羽啊、赵云啊，反正都在蜀国那边。但事实上来讲呢，鲁肃是很明显的啊，这个人物被低估了。那我们今天呢，给鲁肃翻翻案。鲁肃何许人也？鲁肃当时在三国的东吴，那可是三军总司令兼外交部长啊。那事实上来讲，他根本不像咱们想象中那么窝囊嘛，对吧？我们呢，首先从正史的角度说一下鲁肃的出身。鲁肃的出身那可是官宦世家，鲁肃的太爷爷曾经那个时候还是汉朝的官拜东海太守，而且为政非常廉洁。那鲁肃的爸爸呢也为官，但是他最出名的，当时是鲁肃的父亲自己曾经割下自己腿上的肉给他的父亲治病。我觉得呢这个有点像绕口令，简单的说呢就是鲁肃的父亲用自己身上的肉给鲁肃的爷爷治病。当时呢，有一个叫“割股医父”这么一个词儿，就从这儿来的嘛。但是鲁肃的成名，换句话讲，鲁肃走入官场，他绝对不是靠这些背景关系。为什么呀？因为汉朝那时已经不行了嘛。你再通过关系到汉朝去做官，汉朝都不存在了，对吧？所以他是凭自己的实力。那鲁肃少年的时候，一看东汉战乱怎么办呢？那么事实上呢，他一直在学习剑术和骑射啊，他不理这个家事啊。而且大量的散发家中的财物，那个年代啊，基本上家里有财物的都会自己养兵啊。鲁肃也是这样的，招兵买马呀，散发一些财物啊，结交一些这种闲事啊，包括去救济一些穷人。实际上他深受当地民众的爱戴，所以呢，他事实上是一个官二代，而且还懂得这个什么财散人聚，财聚人散的这个道理，还懂骑射，根本就不是一个纯粹的文官。那当时呢是周瑜啊，然后呢，在他旁边的一个县叫居巢县当县长啊。那个时候呢，周瑜这个县呢缺粮食，找鲁肃来了。鲁肃当时呢给了周瑜分了自己家产的一半，基本上就是三千斛粮食给周瑜。这一斛呢，那个斛字啊，是一边一个一角钱两角钱的角，旁边是一个一斗的斗。在古代呢，一斛等于十斗，是这样的一个计量单位。那这个事儿呢，后来被袁术知道了。哎，袁术说这个人不错，我封你个东城县长吧。但是鲁肃就没当这个官。鲁肃觉得袁术那个人肯定是心术不正，跟他是没有好的。最后呢，他投了周瑜。周瑜自从得了鲁肃帮助之后呢，就一直向他的大老板孙权建议说：“哎，你看鲁肃这人不错，有机会见见吧。”孙权就给了鲁肃一个面试的机会。鲁肃的准备非常的充分，你比那个诸葛亮当时接受刘备面试的时候发挥好多了。特别接地气儿，用咱们今天的话讲，鲁肃直截了当的跟孙权讲：第一个呢，汉室他复兴不了了，你也帮不了他；第二个呢，曹操的优势是改变不了的，所以建议你干什么呢？拿下刘表，咱们以长江为界，长江以南的地区，你把它拿下来以后，自己称帝。当时的情况大家可别忘了，那个时候有很多名士啊，那以张昭为代表的名士阶层就主张嘛，咱们降曹吧，降曹吧，投降了，一切皆好。鲁肃最后是怎么样解决投降派的？当时鲁肃给孙权就一个建议，说：“你看这帮人了吗？喊投降的，什么时候你投降了，他们还有官做；你等你投降了以后，你想想你自己是什么后果。”哎呀，孙权觉得这个一定得坚定的抗曹啊，所以孙权就特别听鲁肃的嘛。当然他们的计策里面还有一条是要去灭刘表嘛，可是他们还没来及打那个刘表就死了。鲁肃第一个就意识到得联合刘备了。为什么呢？第一个，刘备在刘表那儿哈群众基础特别好；二一个，刘备跟曹操是势不两立的，肯定会抵抗曹操。然后刘备手底下还有个诸葛亮，鲁肃当时就觉得我们是能吃定了这个诸葛亮的。为什么呢？因为诸葛亮跟曹操之间是有灭门之恨的。诸葛亮的祖籍在琅琊啊，就今天我们演那个电视剧《琅琊榜》那个琅琊。然后呢，曹操当年呢，这个。打仗打到狼牙的时候，然后那个陶谦呢就死活不降嘛。最后呢，曹操为父报仇，打陶谦，攻下城池以后就进行了屠城，那个惨绝人伦啊！诸葛亮这几个兄弟是逃跑了，但是他的家人都被曹军所杀了。所以幼小的这个诸葛亮、诸葛瑾这帮兄弟们心里肯定是埋下了复仇的种子。在古代，那个杀父之仇或者杀亲人之仇是必须要报的。所以鲁肃抓着了一个本质，就是刘备诸葛亮这个组合一定不会向曹操投降的。就是我跟你联合以后回来你投降了，这个可就坏了。那刘备出道以来呢，打着汉室宗亲的招牌，所以他一投降曹操，那后果更严重，就是整个他底下的人都不会信任他的那个信任就崩塌了嘛。刘备就不是刘备了嘛。所以，那么鲁肃其实政治嗅觉非常的敏锐，这个孙刘联盟。其实不是演义当中舌战群儒的啊，诸葛孔明把它做成的，而真正的功臣是这个鲁肃。鲁肃这一生当中最冤的事儿，还不是刚才那个孙刘联盟啊，他促成了这个功劳放到了诸葛亮身上。他最冤的事儿是那个借荆州。其实呢，这个事儿开始的时候，赤壁大战也打完了啊，孙刘联军胜利以后，周瑜是打算去打西川的啊，孙权也同意了。可周瑜死了嘛，还没出发，病死了。这个跟那个三气周瑜一点关系没有，你要看正史根本是不存在三气周瑜的。这个时候呢，鲁肃就接替了周瑜嘛，成了东吴的三军总司令啊，他就决定了把南郡和荆州给那个刘备吧。这个借荆州的事件是这么由来的。那你觉得当时鲁肃大脑短路了吗？他肯定不是嘛。鲁肃是觉得，你看势必曹操失败了，可是两家联合起来也灭不了曹操，这必须得有一个人给我挡着呀。换句话讲，在三家当中，如果刘备能做大做强，能挡着那个曹操的话，就给我们充分的战备的时间和空间了，就给我们赢得宝贵的时间和空间了呀。这个时候的鲁肃具有非常强烈的战略眼光，他这个时候就像美国二战的时候罗斯福一样，罗斯福当时是使劲的支持英国，为什么？他知道英国要扛不住纳粹了，美国也得牵连到战争里面去。所以英国那儿要能够再多坚持一天，美国这儿有充分的时间就去做战备的这种宝贵的生产工作、后勤工作、准备工作。实际上，鲁肃不是没有战略眼光啊。他虽然把荆州给刘备了，人家自己这个东吴这儿有江夏和汉昌啊，那什么时候自己要跟刘备翻脸的时候，从这里进兵，轻而易举的就能从刘备的背后偷袭荆州啊。后来鲁鲁肃不在了，咱们也看见了吕蒙白衣渡江奇袭荆州那个片段，恰恰印证了鲁肃的高明之处嘛。就是我这儿留着后手呢，进可攻，退可守。刘备呢得了荆州南郡以后呢，哎，打通了这个去西川的路。那鲁肃呢还做了一个有特别有战略眼光的事情，就是你看他暂时没有具备吃掉刘璋西川的那个能力的时候，他让刘备去干掉刘璋，然后把自己弱小的这个盟友刘备呢。他培养强大起来，然后这个联盟才有实力去抗衡他们最大的敌人曹操。后来呢，西川也拿下来了，孙权就跟刘备说了：“你看，你西川也拿完了，你把长沙、零陵、贵阳那几个郡还给我吧，对吧？”刘备不肯还，哎，孙权跟刘备两个人对峙，又产生了这个单刀赴会，就鲁肃跟关羽的一出戏嘛。这个戏里的戏份呢，真不是鲁肃被啊蜀国算计了，最后没要回来。其实。整个的单刀赴会是两军对垒的时候，鲁肃从自己的军队里出来，让军队往后退；关羽从军队里出来，也让军队往后退。两个人在那儿商谈这个荆州的归属。最后的结果呢是非常好的，刘备最终同意了跟孙权以湘水为界，双方罢兵，这仗没打起来。所谓的当时的单刀会，其实鲁肃是没废一兵一卒的，然后继续维持了孙刘联盟。说白了，当时荆州真要回来了，对孙权就好吗？不一定。你看，后来吕蒙真偷袭了荆州，导致了夷陵之战，最后是双输的结果。他曹魏趁机就取得了主导的优势地位。换句话讲，荆州问题没有妥善的解决，最后导致了东吴跟西蜀走向了灭亡之路。说白了，可惜就是鲁肃走得早，鲁肃是四十六岁死的，公元二幺七年，这叫做天妒英才。孙权当时也参加了鲁肃的葬礼。啊！诸葛亮也追到了鲁肃。又过了十二年，孙权登基称帝。啊，当时他登基的时候就对大臣们讲说：“我当时面试鲁肃的时候，他就说过我会称帝。”啊，真正能看得懂天下发展的人，还真得说是鲁肃、鲁子敬啊。所以，我们回想鲁肃当年呢，说冒着被曹操先头部队擒获的这个风险，一路追这个刘备，追那个亡命天涯的刘备，最后在长坂坡追上了，说服了刘备共同抗曹。真是一段有勇有谋的经历啊！那我们今天呢，歪读三国就讲到这里，谢谢大家。然后呢，大家如果喜欢，可以关注歪读三国的公众号，也可以呢关注我的公众号于少博，少年的少，伯乐的伯。谢谢大家。